0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes chcem hovoriť na tému, že ako výťaziť nad zastrašením. Ako výťaziť nad zastrašením. Zastrašenie je trošku zvláštne slovo. A preto som si dovolil ho zadefinovať pomocou slovníka, slovenského právopisu. Ako výťaziť nad zastrašením? Viete, čo je zastrašenie? Zastrašenie má dve možnosti definícií. Tá prvá je vyvolať v niekom strach, poľakať, postrašiť, prestrašiť, naľakať, nastrašiť z nepriateľa. Slovenčina je bohatý jazyk. Alebo to môže byť vyvolaním strachu odvrátiť niekoho od nejakého úmyslu, odplašiť ho alebo ho odstrašiť. Odkloniť ho od zámeru, odkloniť ho od nejakého úmyslu. Ak hovoríme o, o živote, tak kvalita života, ktorú dnes žijeme, sa veľmi dobre dá odmerať od kvality vnútorného života, ktorý máme. V podstate sme v živote len tak šťastní, ako sme šťastní vo svojom vnútornom živote. Môžeš mať peniaze, môžeš mať slávu, môžeš mať úspech, môžeš mať financie, ale ak nemáš vnútorný pokoj, ak ti chýba vnútorná vyrovnanosť, tak si stále nemyslím, že zažívaš to skutočné pravé šťastie. A ak to pravé šťastie vo svojom vnútri dokážeš prežívať, tak potom všetko to ostatné začne nosiť známky Božieho požehnania a môže sa stať, že budeš mať dosť peniazy, môže sa stať, že ťa Boh zoberie na miesta, o ktorých by si nikdy necheroval, že ťa môže zobrať. Ale začína to našim vnútorným, vnútorným životom. Jediné miesto, na ktoré máme výhradné právo, je miesto v našom vnútri. Dneska Ťa všade môžu sledovať. Dnes na Facebooku sa, sa zistilo, že pán Zuckerberg bral všetky informácie a predával ich a kupčil s nimi. Na YouTube sledujú, čo všetko pozeráš a vytvárajú si akýsi profil, podľa ktorého ti začnú posielať cieľné reklamy. Dnes si všade čitateľný a, a pravdepodobne to len hovorím po povrchu. Kto vie, čo všetko ešte ostatné sa deje pod ním. Ale to jediné miesto, na ktoré nikto nemá právo, je miesto tvojho vnútorného života. Čo dovolíš, aby sa dialo v tvojom vnútri, je tvoja výsada. Môžete podať haleluja na to. To, čo dovolíš, aby sa odohrávalo v tvojom vnútri, je jedine a výlučne tvojou výsadou. A zastrašenie dnes... V, tom, v tomto krátkom posolstve, to pozbudzujem sám seba, v krátkom posolstve budem hovoriť o dvoch oblastiach zastrašenia. O dvoch oblastiach, kde môžeš byť preľaknutý, prestrašený alebo odvrátený od Božieho zámeru, pretože si bol odplašený, zastrašený niečím, čo sa deje buď vnútri alebo zvonka. Zastrašenie sa nevyhýba nikomu z nás. Možno by si si povedal, že sú ľudia, ktorí sú tak úspešní a tak sebavedomí. Ľudia, ktorí sú tak hviezdami vo svojich kolektívoch, vo svojich financiách, že predsa oni nemôžu zažívať akékoľvek vnútorné zastrašenie. Ale poviem ti, že by si sa divil, koľko menejceností a vnútorných zápasov prežíva aj, tý, aj ten najúspešnejší človek na Zemi. Že tieto vnútorné zápasy sa nevyhýbajú nikomu z nás. A to, ako ich zvládneme, do veľké miery rozhoduje o našom šťastí a o tom, nakolko naplníme Boží plán pre svoje životy. A Boh má plán pre každého jedného z nás. Boh má plán, ktorý stojí za to, aby si od neho nebol odklonený. Boh má zámer pre teba, ktorý stojí za to, aby si sa nenechal vyplašiť, zastrašiť žiadnym zastrašením nepriateľa. Haleluja. Už budem mať 50 rokov a uvedujem si, že každý ďalší rok je dar Boží a chcem ho využiť naplno. Vy mladí si poďte, o, pastor, ja mám ešte 70 rokov pre teba, pre, pre seba, aj pre mňa možno. Ja mám ešte veľa životo, ve, veľa rokov života, ale my, ktorí sme trošku starší, ti povieme, že tie roky ubehnú veľmi rýchlo. Oveľa rýchlejšie, ako sme si mysleli, keď sme boli 20 a mysleli sme si, že budeme forever young, že budeme navždy mladí bol by si prekvapený, koľko úspešných ľudí bouje je s menejcenosťou. Nedávno som si pozerával rozhovory s T.D. Jacksonom. T.D. Jakes je pravdepodobne najväčšou kazateľskou celebritou, ak mi tak dovolíte povedať, v Amerike je to človek, ktorý bol vo všetkých tých slávnych rozhovoroch z, z oprácha a ešte s tým, čo mal tie hozuntrágle, tie traky, Larry Kingo má a je pravdepodobne jeden z najvplyvnejších kazateľov posledných 50 rokov. Má zbor, ktorý sa Potters House, asi 30-40 čícový zbor a je to, je to orátor, je to rečník, par excellence. A hovoril, že, že keď začínal vo svojej službe, tak povedal, že zažíval toľko strachov, toľko vnútorných nejistvot, že keď začínal kázeň, až sa tomu skoro ťažko verilo, jeho Ruka sa tak triasla, že, že to bolo viditeľné, keď držal mikrofón a keď si uvedomil, že ľudia vidia, že sa mu trasie ruka z mikrofónu, tak sa mu mikrofón roztriasol ešte viacej. Tak potom réžia zasahovala a na budúce už mu dali stojan, ktorý mu dali mikrofón do správnej výšky a podali, pastor, ty len drž ruky vzadu a takto to káš až keď prišlo na ňu pomazanie po 10 15 minútach a zabúdol na vnútorné strachy, tak sa odvážil mikrofon zobrať do rúk. A prvých 10 rokov jeho cirkev nerástla. Prvých 10 rokov bola jeho cirkev periférna a malá. Enrico Caruso, jeden z najväčších tenárov 20. storočia, jeho vlastný učiteľ hudby, Začínal spievať v církevnom chore a jeho prvý učiteľ z pevu mu povedal, že nemá hlas a nikdy nebude vedieť spievať. Ludvík van Beethoven, neviem, či ste počuli o tomto kompozitorovi. Jemu povedal učiteľ hudby, že ako skladateľ je beznádejný prípad. Ďaká Bohu, že niektoré nálepky, ktoré nám ľudia dávajú, sú úplne mimo. Že genialitu História nevždy správne odhadla. Walt Disney, toho poznáte? Počuli ste? Jeho vyhodili z práce v novinách, pretože šéf mu povedal, že nemá absolútne žiadne nápady. Ako, ako, ako veľmi sa mýlil tento šéf-redaktor. Louis Pasteur, aby som zabrdol aj do inej oblasti Jeden, jeden famózny vedec a chemik na strednej škole jeho vysvedčenie ukazuje, že bol priemerný až podpriemerným študentom chémie. Jeho známky ho vôbec nepredikovali na jedného z najslavnejších chemikov našej histórie. A tak si nesieme svoje vnútorné traumy a handicapy, ktoré sa stávajú našim vnútorným zastrašením, o ktorom nikto nevie. Slová, ktoré nám povedal učiteľ v škole. Slová, ktoré sme počuli od otca a mami, keď boli v hneve. Slová, ktoré sme počuli, ktoré zasiali semienko pochybnosti o tom, či niečo v živote dokážeme, či to niekam v živote dotiahneme. Nesieme si tieto traumy, tieto vnútorné strachy. Ako povedal apoštol Pavol, zvonká boje, znuká strachy. A nepovieme o, o tom nikomu, pretože je to príliš boľavé. Už len keď teraz o tom kážem a hovorím, tak sa ti objavujú možno epizódy neuveriteľné, ktoré si pamätáš 20-30 rokov, ako keby si ich videl včera. Koľkým máte takú skúsenosť, že zabúdaš na veci, ktoré sa stali pred 7-8 rokmi ako akože úplne niekto sa rozprávať, ako to bolo úžasné a ty si skoro vôbec nepamätáš, pretože naša pamäť má isté limity ale veci podobného typu, ako som teda čítal, si pamätáme na veky. Keď nám povedal niekto, kto bol našou autoritou, keď nám povedal niekto, v koho sme dôverovali slova, ktoré hlboko zarezalo, zarezali do nášho vnútorného sebavedomia, tak tie si pamätáme detálne aj po 30 rokoch a vieme prežívať tie isté emócie, ako sme prežívali, keď sa nám stali. A ja sa dnes chcem spolu s so vami pozrieť do sudcov 6. a 7. kapitoly a predtým ako vypneš, pretože to bude o Gedeonovi a povieš, to už poznám, tak nevypínaj, pretože toto nepoznáš. <laughs> Budem čítať verše zo sudcov zo 6. kapitoly, ktoré väčšinou nikdy nečítam, keď hovorím o Gedeonovi. Budem ako keby hovoriť iný príbeh alebo hovoriť o ňom na začiatku tak, ako možno ste počuli a potom to rozviniem do veršov, ktoré väčšinou v 6. a 7. kapitole nečítaš. Gedeona dnes poznáme ako slávneho bojovníka. Keď ho však Boh našiel pod tým dubom a začal k nemu hovoriť o jeho budúcnosti, Gedeon priznáva, kým v skutočnosti je. Pozri sa v sudcoch 6, verš 15. A on mu povedal, ó pane, čím zachránim Izraela. Viete, lebo Boh ho posiela, aby, aby vyslobodil Izraela spod madianského otroctva, spod podrobenia tohto krutého, ľúteho, to je výraz, tohto krutého, nemilosrdného národa, ktorých prišlo 135 tisíc proti ním. A Gedeon je prestrašený a hovorí, čím zachránim Izraela. Teraz počúvaj túto jeho vnútornú traumu, túto jeho vnútornú výpoveď. Tieto jeho slova, ktoré, ktorým by rozumel Caruso, pastor Walt Disney, ktoré by rozumel Beethoven, T.D. Jakes. Hľa, môj rod je najchatrnejší v Manasesovi a ja som najmenší v dome svojho oca. Zaujímavajte mi, koľkými rozumiete, o čom teraz chcem rozprávať, že máme vnútorné traumy, máme handikepy, máme fyzické nedostatky, mentálne nedostatky, nedostatky v etike, nevieme správne reagovať, alebo sme príliš prudky veci, o ktorých veľmi často nerozprávame, ale sú veľmi reálne, sú hlboko v nás a môžu nám veľmi kvalitne zabrániť. A odkloniť nás od úmyslu, od zámeru Božieho, môžu nás odplašiť, odstrašiť a odkloniť od Božej cesty. Len preto, že sú hlboko v nás a nevieme o nich ani len rozprávať s druhými, neznamená, že nie sú reálne. Práve naopak. Sú reálnejšie ako veci, ktoré sa vyrozprávajú, veci, ktoré sa vidia na, prvý, na prvú ranu, pretože tie vnútorné, tie ktoré sú hlboko skryté v našich dušiach, napriek tomu, že sú neviditeľné, oveľa viacej determinujú to, kam sa v živote dostaneme a či naozaj budeme schopní naplniť ten Boží zámer a či sa neodkloníme od tej Božej cesty. Gedeon, podľa môjho vedomia, podľa môjho porozumenia, bol rodený líder. My ho nekedy popisujeme ako takého vystrašeného mladíka, ale ja si osobne myslím, že Gedeon bol líder par excellence. Ja si myslím, že Gedeon bol mladý muž, ktorý bol v kolektíve hviezdičkou. Gedeon bol mladý muž, ktorý sa rád píšil svojou postavou, rád sa píšil svojimi zručnosťami. Boh si nevyberá len tak hocikoho. Myslím si, že na ňom bol Boží hľadáčik. Ale pod tou fasádou akejsi uh, sily alebo sebavedomia Gedeon Bohu je s Vôbec si nemyslel, že na to má. Gedeon ešte nemohol vedieť, že raz bude existovať Gede, kresťanská organizácia, ktorá bude nosiť jeho meno, Gedeoniti. A že jeho meno bude na bibliách po celom svete, vo všetkých hoteloch a vo všetkých nemocniciach. Nevedel, že jeho osud je tak veľký, Prečo si myslí, že Gedon dával rúna? Poznáte ten príbeh, ako dával tie rúna? Bol tak neistý, že, 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 že povedal Bože, ak je to naozaj pravda, tak hodil tam to sukno alebo nejaký pláž, to rúno, odtiaľ máme to slovo, a povedal, nech je všade rosa naokolo a nech ten pláž je suchý. A keď to Boh splnil tak, tak mu to nestačilo a dal Bohu druhé rúna Podľa na druhý deň urob to naopak. Nie je celý pláž mokrý a všade na okolí nech je sucho. A Boh splnil aj to. Prečo dával rúna? Pretože mal vnútornú neistotu. Za fasádou odvážneho mladého potenciálneho lídra bola hlboká trauma. Som najmenší v dome môjho otca a do môjho otca je najmenší v Manasesovi a Manases je najmenší v celom Izraeli. A ty si si vybral, pane, moju adresu. Ty si poslal sms práve mne. Ty si mi poslal direct message práve mne. Mne, čím ja zachránim Izrael. Veď som najmenší v dome svojho otca, keby aspoň dom mojho oca bol šlach, š, 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 šlachetný, keby bol aspoň popredný v rámci môjho rodu, ale môj dom je najmenší v celom rode. A v tom dome som ja najmenší. To vie čo všetko zažíval vo svojej mladosti, koľko ústrpkov, koľko škaredých slov, koľko neuvážených slov. Dávajte pozor na slova, ktoré hovoríte svojim deťom. Dávajte pozor na slová, ktoré hovoríte svojim manželkám, manželom, slovo povieš za pár sekúnd a ono trvá desať ročia. Som si pripomína, jedna ilustrácia bol. Bol otec, ktorý bol veľmi sklamaný z toho, ako jeho syn hovorí vulgárne. A tak hovorí synu, takto to nemôže žiť. Urobme dohodu. Za každý jeden deň, kedy sa ti podarí nepovedať ani len jedno vulgárne slovo, zabijeme do plota jeden klinec. A keď sa ti podarí nepovedať žiadne vulgárne slovo, tak ho začali vyťahovať. Keď povedal vulgárne slovo, dali tam klinec a potom ho začali vyťahovať, keď sa mu deň podarilo nič nepovedať zlé. A za chvíľku bola ce- celý plot bol zaklincovaný. A syn, keď to videl, si povedal, to je fakt také zlé so mnou. A tak začal robiť všetko preto, aby nepovedal viacej škaredé slova. Kedykoľvek sa mu to podarilo, vyťahli jeden kliniec von. A po pár mesiacoch plot bol čistý. Žiadny kliniec tam nebol. A syn priniesol otca a podal poza. Otec, dodržal som svoje slovo. Otec uznal a podal Synu som hrdý na teba. A pozri sa, koľko dier si po sebe zanechal. Slova majú moc. Slova sú kontajnery moci. Nosia niečo v sebe, čo má oveľa väčší potenciál, než si dokážeš myslieť. Slova, ktoré boli povedané voči tebe, ktoré priniesli traumu a. A, a, a handicap, s ktorým žiješ potichučky, pretože žiť sa musí. Musíš fungovať, musíš pracovať, musíš mať vzťahy, ale nesieš si v sebe traumy, ktoré spôsobujú, že sa správaš ako neriadená strela, že zrazu z teba vyletí zlé slovo, vyletí z teba hnev, pretože si nejednal s tými traumami, ktoré máš vo svojom vnútri. Vnútorná neistota nie je závislá na tom, či si extrovert alebo introvert. Možno, že len extroverti dokážu svoje traumy zakrývať kvalitnejšie. Dokážu ich zahladiť svojou bezprostrednosťou, dokážu ich umlčať svojimi vybičovanými aktivitami, len aby nemuseli počúvať volanie toho prázdna, ktoré vo svojom vnútri majú. Ale verš 14 v súcom 6. kapitole. Biblia však hovorí, že hospodin. Pozrel na neho a riekol. O, ako ma to oslobilo, keď som si to včera čítal. Boh na ňo pozrel s úľubou. Boh na ňo pozrel s vierou a riekol, choď tejto svojej sile a zachrániš Izraela, vytrhnúť zo z ruky Madiana. Hľaď, poslal som ťa. Neprestáva ma fascinovať, ako Boh v každom z nás dokáže vidieť to, čo sami nevidíme. Hospodín pozrel na neho. Hospodin pozrel na Gedeona aj s jeho menecenostem, s jeho traumami, keď videl sám seba ako najmenšího v dome svojho otca a videl dom svojho otca, ako najmenší v Sesovia. Možno, že videl sám seba svoj vlastný rod ako najmenší v celom Izraeli a Boh pozrel na neho. Boh povedal, Gedeon, ja mám plán pre teba. Ja ťa musím vyriečiť z toho zastrašenia, ktoré pochádza z toho vnútra. Inak budeš odklonený od, od, od Božej cesty, od úmyslu, ktorý pre teba mám. Odplaší ťa to. Nezvládneš to. Ale on na ňu pozrel s úľubou. Boží zrak je dnes upretý na teba. Ako naložíš so svojim životom a čo urobíš s darmy, ktoré Boh do teba vložil. Boh na teba dnes pozerá tak ako kedy si Pán Ježiš Pozeral na toho bohatého mládenca, ktorý prišiel za ním a mal dobré otázky a bol to dobrý a zbožný muž, ale bol veľmi bohatý. A v Markovi 10, verš 21, len takúto odbočku, Marek 10, verš 21, vtedy Ježiš pozrúc na neho, zamiloval si ho a povedal mu, jedno ti chýba. Lebo ten mladenec mal toľko bohatstva, mal toľko majetku, že keď pán povedal, aby išiel za ním, koľký z vás, koľký z nás máme výhovorky pred pánom, koľký, koľký z nás, to nemusíme len majetok, ale zanepráznenosť, iné priority, koľký z nás povieme, áno, pán, aj by som išiel, ale ešte musím a, a, porať svoje pole, ešte akurát som sa oženil, páne, nemám teraz čas na teba, tak aj tento bohatý mladenec, bol to zbožný muž, zachovával prikázania, mal kvalitné vzdelanie, ovládal etiketu, ktorá mu možno mohla otvoriť dvere, aby mohol prísť pred vysoko postavených. Mal dosť peňazí na šírenie Božieho slova. Ale predsa tou vnútornou neistotou bol odklonený od Božieho zámeru. A nakoniec ho nenaplnil. Ale všimli si Ježiš pozrúc na neho, zamiloval si ho. O, bratia, sestri, dnes Ježiš pozera na nás. Dnes Ježiš pozera na každého jedného z nás. Môžeš byť Gedeon, môžeš byť bohatý mládenec. To je jedno, kto si. S každým z nás má svoj zámer, s každým z nás má svoj plán. Otázkou akurát je, čo s tým spravíme. On si zamiloval aj bohatého mládenca, On videl jeho lakomstvo? On videl jednoti chýba? On videl presne jeho problém, ale to Ježišovi nebránilo, aby sa na ňo zahľadil s úľubou. On videl Gedeona, ktorý mal vnútorné traumy, ale pozrel sa na ňo s úľubou a povedal Gedeone, v tejto svojej sile porazíš Madiana ako jedného muža. Čo spravíme s týmto Božím poslaním? Keď som o tom raz rozmýšľal, tak, tak som tak vnímal ako Neviem, či to bol pán, ktorý ku mne prehovoril, alebo to bola moja predstavosť tejto veci, to neviem povedať, ale myslím si, že ako, ako myšlienka obstojí. Kto vie, či povolanie, ktoré potom dostal Apoštol Pavol, nemal prioritne alebo v prvom rade tento bohatý mládenec. Mal tú istú výbavu ako Apoštol Pavol. Vzdelaný muž, ktorý bol vzdelaný v zákone, mohol byť perfektným písateľom, listov, no zákone Prečo to bolo hlavne Pavlo? Pretože Peter horko, ťažko vedel po grécky. Luther povedal, že keď čítal Petrové epištoly, tak nemohol pochopiť, ako Boh mohol použiť takého diletanta. Pretože Luther mal toľko gramatických chýb, keď písal svoje listy po grécky. A Boh si použil hlavne Pavla, ktorý bol aj vzdelaný muž. A myslím si, že bohatý mládenec mohol byť Apoštolom Pavlom prvým. Kto vie, či Apoštol Pavol nebol až druhou voľbou? Kto vie, čo všetko bolo v tomto bohatom mládencovi skryté? Ale už sa to nikdy nedozvieme. Pretože vnútornými neistotami bol odklanený od Božieho zámeru pre svoj život. A nie že Boh uprel svoje oči na teba, ale naviše hovorí, hľaď poslal som ťa. Poveď to svojmu susedovi, Konečne to môžem takto povedať. Otoď sa k nemu a povedz. Hľaď, Boh ťa posiela. <laughs> Hľaď, poslal som ťa. Netvrdím, že máš bežať za každým snom, ktorý ti napadne. A ani netvrdím, že to bude ľahké a už vôbec nehovorím, že máš ignorovať hlasy ľudí okolo seba, pretože niektoré z nich môže byť Božie. Vzpomínate si na Samuela Eiliho? Rukohore, ktorý si pamätáte na ten príbeh. To je prvá Samuelové, tretia kapitola. Mladý, mládenček Samuel. Nová nastupúca generácia. A, a zrazu počúva, ako Boh k nemu hovorí. O, bratia, sestry, Boh ešte stále hovorí aj dnes. V tom čase bolo slovo Božie vzácne, alebo raritné, alebo... Málo kedy sa vyskytalo prorocké videnie, sa veľmi nevidelo. Aj Dnes je to možno podobné, že, že, že ľudia môže mať veľa dobrých myšlienok, ale či majú naozaj prorocké videnie, či naozaj majú vzťah so živým Bohom. A tento éli, ktorý mal zastupovať generáciu tých, ktorí poznajú Boha, jeho oči začali slabnúť, jeho uši začali slabnúť. Ten plameň v chráme Božom začal len tak plápolať, už to nebolo to, čo to kedysi bývalo, ale mládenček Samuel bol pripravený počuť Boha. Koľký mládenčekovia a koľké mladé ženy sú teraz pripravené ako tento Samuel povedať pane, tu som, hovor, tvoj služobník čuje, halleluja. Koľký sú pripravení vymaniť sa zo svojich traum, handikepov, vymaniť sa zo svojich zastrašených vnútra a povedať pane, tu som, som síce Gedeon, som síce poviazaný vo svojom nutí traumami minulosti, ale tu som, pane, ak ma môžeš poslať, ak ma môžeš použiť, som pripravený, pošli ma. Dopovej na to, Amen. Mladneček Samuel najprv keď počul ten hlas, prvýkrát išiel za Eliom a povedal, Eli, volal si ma. Eli sa zobudil zo svojho chrápania a hovorí, kdeže by som ťa volal, mám akurát najhlbší spánok, choď. A lahni si znova, bol tak zaslepený, že absolútne nechápal, že Boh môže hovoriť k mladému Samuelovi. Samuel si šel láhnuť. ale po druhé, Boh volá na Samuela. Samuel poslušne ide za Elim. Hovorí, pane, tu som, volal si ma. A Eli povedal, to som nebol ja. Vonku je búrka, počuješ hlasy. Choď a lahni si späť. A keď prišiel po tretíkrát, začalo mu svitať a povedal, počúvaj, Už som celé dekády Boha nepočul, ale ak k tebe náhodou hovorí Boh, tak na štvrtýkrát povedz, hľad tvoj služobník čuje, hovor, hospodine. Samuel reprezentuje človeka, ktorý dokáže rozpoznať Božie volanie, ale nevie ho správne interpretovať. Eli reprezentuje človeka, ktorý sa už uspokojil s komfortnou zónou a už nehľadá Božie vedenie. Ešte stále však dokáže správne interpretovať Božie vedenie. Oby potrebujeme. Potrebujeme Samuelov, ktorí budú ešte stále hladní a zvedaví. Poveďte spolu so mnou zvedaví. Bude Bože. Čo obsahuje ďalšia kapitola moho života? Toto bolo všetko, pane? Toto je, to je koniec? Toto je už len dojížďák? Toto už je len zotrvačnosť? Alebo máš pre mňa nové dobrodružstvá? Alebo máš pre mňa ešte nové územia? Alebo mám ešte zabrať nejakých madianov pre tvoje kráľovstvo? Pane, ale ak to tak je, musíš ma oslobodiť z mojich vnútorných zastrašení. Moj traum, odhal to pane. Modlím sa, bratia, se dnes, aby pán odhalil tie traumy a vyliečil vás. Aby hospodi mohol k nám hovoriť, aby sme mohli chopiť sa toho štafetového kolíka a nemali roztrasenú ruku, aby sme nemali roztrasené kolená, Áno, my sme slabí sami v sebe, ale kdo kedy od nás žiadal, aby sme bežali beh o závod vo vlastnej sile? On hovorí, že máme mať oči upreté na dokonávateľa a autora našej viery, Ježíša Krista. A tak s trpezlivosťou máme bežať beh o závod, hľadiac na neho. On nás povedie, ako povedala Kristina Rajová, s Kristom do neba potrafíme. Aj ten najslabší s Kristom do neba Potrafí. Samuel nereprezentuje iba mladú generáciu. Samuel reprezentuje všetkých, ktorí sú mladého ducha. Možno, že tvoje najlepšie obdobie začne po 50-ke. Možno, že tvoje najlepšie obdobie začne po 60-ke. Možno, že konečne Boh nájde niekoho, komu môže naozaj dôverovať. Len budeš potrebať mentorov, budeš potrebať ľudí, ktorí ti pomôžu vyladiť ľudí, ktorí ťa majú radi, ale povedia ti zároveň pravdu. Lebo Samuel síce počul Boží hlas a nevedel, čo s tým. potreboval Eliho, ktorý síce bol dávno zaslepený bohatstvom, alebo hriechom, alebo komfortnou zónou, ale ešte stále mal dosť skúseností s pánom, aby vedel, Mladého Samuela doľadiť, docizelovať, aby vedel tú víziu, ktorú mu Boh dáva, aby ju vedel vykresať do toho božieho originálu a pomôcť mu bežať, beho závod. Zachovaj si otvoreného ducha ako Samuel. Samuel reprezentuje mladú generáciu, ale oveľa viac. Zastupuje všetkých nás, ktorí sme mladí v duchu. Žalm 103 verš 5, to budete poznať, ale dovolte mi to zacitovať, to je ten slávny žalm, kedy v žalme 103 Dávid prehovára k vlastnej duši a hovorí, duša nezabúdaj jeho dobrodenia, nezabúdaj jeho milosedenstva, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje právosti, uzdravuje všetky tvoje nemoci a korunuje ťa slávou a cťou a potom hovorí vo verši 5, ktorý síti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orol. Koľkých pedisiatníkov tu máme, ktorí povedia, amen, ktorých sa obnovuje tvoja mladosť ako mladosť orla. Orly sú krásny príklad. Orli každoročne obnovujú svoju mladosť. Nie som odborník na túto tému, ale ak som sa dobre dočítal, tak si vedia vytrhávať zobákom staré perie, aby mohlo dorazť nové, aby sa im predlžil život. Sú, sú bádatelia, ktorí tvrdia, že orlom vie skornatieť zobák a tak už nevedia dobre chytať korisť, alebo im otúpejú pazúry a tak už nevedia chytať dobre korisť. A keďže orol nebude jesť korisť iného, iba vlastnú, tak je to pre nich životne dôležité, aby znova nabrusili svoje pazúry a znova opravili svoj zobák. Niektorým kresťanom skornateľ zobák. A že vraj ten orol ide do výšin a búši tým zobákom do skaly, aby poopadali tie, tie, tie skornatené tie, tie nánosy, ktoré mu bránia, aby dobre tú potravu mohol chytiť. Niektorí z vás potrebujete mať obúchaný zobák o skalu Ježíša Krista, aby ste lepšie vedeli chytiť koristi, ktoré Boh pre vás má. Dáme Vieži, pánovi Ježišovi za to. Haleluja! Orly neutekajú pred búrkou, ale využívajú na to, aby leteli vyššie. Ostatné vtáky sa chcú schovať, ale orol si povie: wow, nová preležitosť. A rozťahanie krídla. Čiu, a ide tam, kde by sa bez búrky nedostal. Orly nikdy nedia z dochliny. Živia sa len živým, čerstvým mesom, ktoré si sami ulovia. Nestrať nikdy svoj zápal. Je jedno, ako dlho si v pánovi mal by si byť stále ako Samuel, pripravený počuť Boží výzvy. Ale zároveň budeš potrebať mentorov, ktoré ti ich pomôžu správne interpretovať. Poznanie je vedieť, čo máš povedať. Múdrosť je vedieť, či to máš povedať. To vám nechám na celú nedel rozmýšľania. Viete, koľko sms som mal rozpísaných predtým ako som ich vymazal? Koľko mailov som začal písať? S istotou, že je to tak. A Boží duch kýval hlavou. Pane, nechaj ma písať. A nechal ma. Ale moje vnútro vedelo, toto nie je dobré. Tak som si 20 minútú tú robotu vymazal. Pretože poznanie je vedieť, čo máš povedať. Čo máš napísať. Ale múdrosť je vedieť, či to máš povedať. Či to máš napísať. Či je to v správnom duchu. Či je to správny čas. Či ťa Boh k tomu vedie. A mne je to jedno. Ja to chcem napísať, tak to napíšem. Naozaj. Okej. Okay. Ale potom sa budeš musieť vrácať znova a znova na hrnčalské kolo. Boh ťa nemôže pustiť ďalej, ale stále ťa bude vrácať na to hrnčalské kolo, pretože by si mohol zneúctiť jeho meno, pretože by si mohol... Vieš, keď ťa Boh veľmi požehná, to veľa požehnania môže zničiť tvoj život. Ak tvoj charakter nie je schopný to požehnanie uniesť. A Boh ťa tak veľmi ľúbi, že ťa nepustí ďalej, až dokiaľ si nie je istý, že si slobodný od vnútorných zastrašení. A nikdy nebudeme úplne, úplne, úplne OK. Poďme sa s tým priamo zmieriť. Že až dokiaľ budeme ako náš majster, vtedy budeme OK. Ale to nebudeme nikdy. Pre vás, ktorí ste matematici, tak je to, je to krivka, ktorá sa asymptoticky blíži, ale nikdy nedosiahne tú úroveň. Boh na nás bude pracovať stále. Ale existujú niektoré veci, bez ktorých nás nepustí ďalej. Zastrašenie prichádza z dvoch zdrojov. Znútra a zvonku. To znútra. Gedeon mal Božiu priazené poslanie, ale stále mu chýba istota. Keď sa, keď sa nakoniec schopila a, a, a prichádza pred Izrael, Boh mu dá takú milosť, že zloženie 32 tisíc mužov z celého Izraela. A Gedeon si myslí, si už to mám. To nie je malá armáda, že? 32 tisíc. A Boh povie, OK, máš ich príliš veľa. A tak ich skúsi, a viete, že 22 tisíci, poviem, my sa bojíme, my sa chceme vrátiť k maminke, my sa chceme vrátiť k rezňom a 22 tisíc odíde z boja takto. A on pozerá s, ú, s, s, s úžasom na svoje vojsko, hovorí, dobre pane, sláva ti za tých 10 tisíc, čo mi zostalo. A boh povie, máš ich veľa. A tak ich skúsi pri tej vode, to je iný príbeh, lebo iné kázanie, koľko mu zostalo, kto vie? 300 mu zostalo. To neboli tí mužovia z Aten či z party, to boli Gedeonových 300 mužov. A nepriateľa bolo 135 tisíc. Naša istota nesmie pochádzať z nášho úspechu alebo z počtu lajkov. Boh sa chcel uistiť, že Gedeon nedodobudne nesprávnu istotu. Ono vyťahuje z jeho vlastných vnútorných zastrašení, ale nechce, aby skončil v extréme uistenia v počtoch. 2. Korintianom 3. kapitola. Už nebudem veľa hovoriť, dajte mi ešte 15 minút. 20 minút. 18 minút, halleluja. 2. Korintianom 3. kapitola, verše 4 a 6. A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu. Bratia, sestry, my máme dôveru k Bohu skrze Krista. Ale nie, že by sme boli dostatoční sami od seba. Niečo pomyslieť ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha. Ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov Novej zmluvy, nie litery, ale ducha, lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Amplified hovorí, že naša dostatočnosť a kvalifikácia je z Boha. Pred akými strachmi utekáš ty? Možno chceš prekryť svoju nedostatočnosť svojimi aktivitami. Možno byčuješ sám seba k výkonom, len aby si prehlušil prázdnotu svojho vnútra. Si human being, nie human doing. Si ľudská bytosť nie ľudské robenie. Tvoja hodnota nerastie tvojimi víťastvami a neklesá tvojimi zlyhaniami. Vieš, ako sa Boh zjavil Gedeonovi? Očakával by som, že sa mu ukáže ako meč. Že sa mu ukáže ako oheň, ako generál, ako silný Boh všemohúci. A Boh sa mu zjavil úplne inak. Sudcom 6, verše 23 a 24 hovoria, rýchlo tam na listu, jak chceš, ale hospodin mu riekol, pokoj ti. Neboj sa, nezomrieš. A Gedeon tam vystavil hospodinový oltár a nazval ho, hospodin je pokoj. Keď ideš do boja, neexistuje lepšia výzbroj ako pokoj Kristov, ktorý prevyšuje ľudský rozum. Viete, je jeden človek, ktorého sa v živote nikdy nezbavíš. A to si ty sám budeš musieť žiť sám so sebou celý život. Kto z vás si myslí, že je to celkom náročná úloha? Akože máš niekedy problémy s manželkou, s manželom, s deťmi? <laughs> Ako jeden pastor, jeho zbor sa zmenšoval zo 100 na 80, z 80 na 60, potom na 10, potom na 5 a už potom zostali iba s manželkou. Ak sa ho niekto pýta, pastora, to tak je dobre? tak to má byť, Bo pán si posvecuje svoj ľud. Pán si posvecuje, pán si čistí svoj, svoje stádo. Hovoria, A teraz si už len dvaja, to je síce pravda, ale už trošku začínam pochybovať aj o mojej manželke. Keď ideš do boja, neexistuje lepšia výzbroja ako pokoj Kristov. Máš pokoj sám so sebou? Dokáže žiť v harmónii sám so sebou? Napriek traumám, napriek bolestiam, napriek tomu, že poznáš svoje handikepy tak ako nikto, Ty tvoje najbližší nevedia tvoje najtajnejšie tajomstva. A predsa, Hospodne sa zjavuje tomuto potenciálnemu, ale zároveň zakomplexovanému Gedeonovia. Nezjavuje sa mu ani ako, ako T-34, tank, nezjavuje sa mu ani ako meč ducha, ani ako generáli jeho vojska, ale ukazuje sa mu ako pokoj. Pretože by si sa divil, ako v živote začneš uspievať, začne sa ti dariť, keď konečne nájdeš pokoj vo svojom vnútri. Nie sám v sebe, naša dostatočnosť nie je z nás. To nie je falošný pokoj, to nie je, že ignoruješ Božie intervencie, kedy ťa vedie do posvetenia, to poslúchaš. Ale dokážeš nájsť pokoj skrze Krista sám so sebou. Žiť v harmónii sám so sebou. Napriek tomu, že poznáš samého seba tak, ako nikto okrem hospodina na celej zemi. A jede on vo svojich traumách, neistotách, menecenostách, roztrasenosti, Boh mu hovorí, ja som tvoj pokoj. Gedeon, ja som tvoj šalom. A paradoxne táto výbava bola to najdôležitejšie, čo potreboval Gedeon. Aby vyrazil do nerovnej bitky, Keby ich bolo 32 tisíc, proti ním bolo 135 tisíc madianitov. To bolo nefér. A Boh povie, 32 tisíc, to je príliš veľa. Skresal mu to na 300. Ale Gedeon už ide do boja s malými počtami, ale spokojom vo svojom srdci. Jazda životom tebou môže poriadne otriasť, ty však drž svoju pozíciu v Kristovi. Jeden z mojich oblúbených filmov je Ben Hur z roku 1959. 3,5 hodinová vec, môžete nebude baviť, ale má krásne konotácie a ten, tá hlavná postava, vtedy to bol veľký hollywoodsky herec uh, uh, Charles uh, Heston a je taká záverečná, slávna scéna, ako pretekajú na tom ovále v tých štvor či šesť záprahoch a tento herec prišiel za režiserový. Pán režisér, ja to nezvládnem. Ako môžem vyhrať ten závod, keď ja sa ani neudržím na tom koči? A režisero potlapkal a hovorí, synu, ty sa len drž sedle, o to, kto vyhrá závod, ja už sa postarám. Aby si vyhral závod, ja všetko preto spravím. Nie je to krásne aj s nami? Boh sa postará o naše víťazstvá. Našou úlohou je, aby sme sa dobre udržali v Kristovi. Aby sme nezačali unikať do nesprávnych istvot. Aby sme nezačali zakladať svoje hodnoty na tom, koľko máme počtov, koľko máme peňazí, akom aute sa vozíme, koľko máme priateľov, koľko máme darov. Ja mám viac darov, ako ty máš. Koľko máš darov? Peť, ja mám šesť. Koľko, aký máš účet? Ja mám lepší účet. Aby sme nehľadali svoje istoty tam, kde v skutočnosti neexistujú. Kde ich nenájdeš. Len sa udržať v alebo lebo naša dostatočnosť nie je z nás, ale z Boha. Nedavolo svojim strachom, aby ťa odvrátili od Božího zámeru. Pamätáte na tú definíciu? Vyvolaním strachu odvrátiť niekoho od nejakého úmyslu, odplašiť alebo odstrašiť. A ešte jedno. Zatrasenie, zastrašenie zvonku. Gedeonovi ostalo 300 mužov, s ktorými mal čeliť armáde 135 tisícovej Madianitov. Nepriateľ nás dokáže vydesiť. Hory, ktoré máme prekonať, môžu byť naozaj veľké. A Gedeon sa bál. Ale Boh mu povedal, a tu sa pozri do sudcom 7. kapitoly do verša 11, tu budem končiť, tu budem pristávať, ale pristávanie trvá 15 minút. Súcom 7, verš 11, zostalo mu 300 mužov a Boh mu hovorí len, len na, na, na kontext celého príbehu v 7. kapitole, vo verši 7, a hospodne rieku Gedorovi, týmito 300 mužmi, ktorí chlípali tú vodu, to je, hovorím, iné kázanie, že prečo práve týto, vás zachránim a dám Madiana do tvojej ruky a všetok ostatný ľud, nech odjedu každý na svoje miesto. Ale keď on sa jednoznačne bál, ešte stále mal neistotu, kto z nás by ju nemal s 300 chlapmi ísť proti krutým Madianitom. A tak vo vrši 9. A stalo sa tej noci, že mu riekol hospodin, vstaň, zídi do tábora, lebo som ho vydal do tvoje ruky. Ak sa boíš, akože áno, Gedeon sa bál, ak sa bojíš, samotný, tak zober si púru svojho služobníka a choďte do tábora. A tam budeš počuť, čo budú hovoriť. A keď prišiel Gedeon vo verši 13, hľa práve rozprával nejaký muž svojmu druhovi sen. A povedal, hľa sníval sa mi sen. A zdalo sa mi v ňom, že peceň jačmenného chleba sa kotúľal do tábora Madianov a keď sa dokotúľal až po stán veliteľov, uderil ho tak, že padol a prevrátil spodkom nahor a tedy stán padol a ležal. Na tomu riekol jeho druh, nie je to nič iné, iba meď Gedeona, syna Joasa, izraelského muža. Boh dal Madiana i celý tábor do jeho Ruky. Nepriateľ, bratia a sestry, je porazený na hlavu. Ježiš prišiel na to, aby skazil diela Diablové. Ten veľký peceň chleba, jačmeneho, ktorý sa skotúlal do tábora nepriateľa a povalil velitelský stan, je podľa mňa obrazom na nášho pánejša Krista, o ktorom hovorí zjavenie Jána. Myslím si, že je to že je to 11. či 13. kapitola zjavenie. 19. kapitola, verše 1 až 13. hovoria, že náš pán jazdí na tom bielom koni. Má rúcho, ktoré je plné, e, zakrvavené, je, je, je plné jeho svetej krvi a má na sebe nápis slovo Božie. Ten, ktorý zvíťazil, ten, ktorý porazil nepriateľa na hlavu, ten veľký chlieb, ktorý prichádza z neba, je Ježiš Kristus, slovo Božie. On prišiel, aby skazil diela diablové. 1. Jána, 3. kapitola, verš 8, botekov preklad. Boží syn sa zjavil preto, aby zničil diablovo dielo. Na to sa ukázal Boží syn, aby skazil diela dialogu. Všimni si v sudcom 7. kapitole čítame, myslím, to verš 14, že, že ten stan padol a ležal. Ja som nikdy nevidel. Padol a ležal. Čo iné mal robiť? Hlavný stán nášho nepriateľa padol a ostal ležať. Náš pán zvíťazil s prehľadom a tento jačmenný chlieb, tento peceň reprezentuje dielo Golgoty, ktorá sa skotúlala do tábora nepriateľa, ktorá sa skotúlala do tábora chorôb, do tábora prekliatia, ktorá sa skotúlala do tábora našich traum, našich handikepov, našich naštrbených vzťahov, ktorá sa skotúlala do koreňa nášho hriechu. A nielen že sa otrela o hlavný stán nepriateľa, ale ho zvalila, takže sa prevrátil nahor a ostal ležať. Diabol je tak porazený, že už viac porazený nemusí byť. Je porazený na hlavu. Genesis 3:15, to som učil študentov na biblickej škole. To je proto evangelium. To je prvá zmienka o evangeliu. A tam je napísané, že Satan Ježišovi rozdrtí petu. A to sa stalo presne na kríži. Keď pribiali na, 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 na to drevo kríža jeho ruky a jeho nohy. Tak lekári hovoria, že keď príbežkáš klincami tunou, tak sa ti rozdratí peta. Ale Ježiš mu rozdratil hlavu. Bratia, sestry, dovolte mi to prehlásiť i vám, i do duchovného sveta. Ježiš triumfálne zvíťazil nad satanom. Nebolo to víťazstvo len oprsia. Nebolo to víťazstvo len tak, tak, ale bolo to víťazstvo, o ktorom nebolo pochyb. Kološeno 2,15, to prečítam z evangelického prekladu, hovorí sa tu o kríži Golgoty. Na ňom, na tom kríži, odzbrojil kniežatstva a mocnosti a vyslavil ich verejne po smechu, triumfujúc nad nimi v ňom. Ježiš povalil ten hlavný stan nepriateľa. A ostal ležať. Ježíš ho porazil triumfálne a vyniesol nepriateľov posmešne na odiv, aby všetci vedeli, že diabol je porazený na hlavu. A na záver priatelia, ak chcete mať víťazstvo, ak chcete zvíťaziť nad týmito zastrašeniami zvonku, kedy sa ti vysmieva 100 tisícová armáda nepriateľa, kedy sa ti vysmieva tá veľká hora, mňa nikdy nezdoláš, kedy sa ti vysmieva tvoj zlozvik, už som s tebou 20 rokov, už sme kamaráti na celý život, mňa sa nikdy nezbavíš. Kedy sa ti vysmieva tvoja závislosť a povie ti, ja som, tvoj, ja som, ja som súčasť tvojho DNA, Tvoja rodina bola závislá, tvoj dedo bol závislý, tvoj pradedo bol závislý a ty budeš trikrát tak závislý. Všetci sa rozvádzali a ty sa dvakrát rozvedieš. A ja to v meni Ježíša Krista lámem a hovorím, že, že diabol je klamár a Boh je pravdivý. A Ježíš prišiel ako ten kotúľajúci sa peceň chleba do tábora nepriateľa. skotúla sa, Golgota sa skotúlala do samotného pekla a celý ten stán padol a ostal ležať a Ježiš stal slávne z mŕtvych a triumfálne vyviedol všetkých démonov na odiv, ako tie staré filmy ukazovali tých vojnových zajacov, ktorí idú v reťaziach, roztrhané šaty a celé mesto vidí, že to triumfálne víťazstvo bolo naozaj triumfálne víťazstvo. A takto nám sväté písmo hovorí, že náš Boh v Kristovi takto triumfálne zvíťazne sa nepriateľom. Ale písma nám hovorí, že Satan bude čoskoro skrúšený pod vaše nohy. Čo to je za paradox, keď bol porazený? A pritom Pavol hovorí, že nepriateľ bude čoskoro skrúšený pod vaše nohy. Verím, že je to de jure a de facto. Verím, že je to o tom, že nepriateľ bol de jure porazený. Ale de facto v tvojom živote miera tvojho víťazstva je, je determinovaná tým, ako sa vysporiadaš, so zastrašeným vo vnútri a zo so zastrašením vonku. Ty sám by si mal v Kristovi byť tým kotulajúcim sa pecnem chleba. Keď som na tým rozjímal tak mi Boži duch povedal, vieš, vieš čo, Peter, mnoho kresťanov nemá pecený chleba, ale iba omrvinky. A niektorí majú poriadnu dietu. A už dlho nezahrízli do manny z neba chcú vyťaziť, chcú, aby Satan bol skrušený skoro pod ich nohy. Ale v Kristovi by mali byť kotúlejúcimi sa pecňami chleba. Aleluja, Nie rolling stones, ale rolling bread. Halelúja. Mali by byť kotúlejúcimi sa chlebom. Mali by byť plný Boha, plný slova, plný pravdy, plný dostatočnosti a kvalifikácie, ktorá nepochádza z nás ale pochádza z Boha. Ak budeme takto žiť, ľahšie budeme odolávať zastračeniem i znútra, i zvonku. Ak sa naplníme Božím slovom, ak sa naplníme Božimi pravdami, ak budeme rolling bread, ak budeme kotulajúcim sa živým chlebom v Kristovi, tak čo skoro nepriateľ bude skrušený pod vaše nohy. Aj v oblastiach, kde sa zdá, že sa vám nepriateľ vysmieva, že vás zastrašuje. Že hovorí, že mňa nikdy neporazí. Ja som tu na veky. Ja som súčasť tvojho života. Ja som súčasť tvojho manželstva. Ja som súčasť tvojej duše. Ja som súčasť tvojej mysle. Ale nepriateľ je klamár. Potrebuješ ísť do Božieho slova. Potrebuješ ísť do pravdy, pretože poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Počúvaj dobre, neplatí, že pravda vás oslobodí. Platí len to, že poznaná pravda vás oslobodí. Mnoho ľudí má pravdu na svojej poličke, ktorá je zaprášená prachom a dlho po nej nesiahli, nesiahli a povedia, pastor, mňa pravda neoslobodzuje, pretože pravda neoslobodzuje, len poznaná pravda oslobodzuje. Môže byť držaný v okovách nepriateľa, pričom dávno tí okovy boli zlomené, ale ty myslíš, že ich stále máš, pretože si nespoznal pravdu otvorených dverí, pravdu jubeléneho roka, pravdu oslobodenia, pravdu pecňa chleba, ktorý sa skotúlal do tábora nepriateľa. Nenahliadol si dostatočne hlboko do pravd evaniele na to, aby si mohol povedať, stán nepriateľa padol a leží a ja môžem vojsť a zobrať korisť Potrebuješ poznať pravdu a pravda ťa oslobodí. Tak ako kedysi John Austin, náš obľúbený kazateľ, týmto skončím, vyrastal v denominácii, ktorá neverila v zázraky. Celkom sa mu darilo, mal celkom veľký zbor. A narodila sa im Líza dcéra, ktorá lekári po vyšetrení povedali, že, že má svalovú dystrofiu a nevedela hýbať svojimi svalmi, nevedela hýbať končete Vieš, aký je to trauma pre tú rodinu? Konečne vytúžené dieťa. A bude invalid celý život. A John Austin sa pýtal svojich lídrov a oni povedali, Boh zázraky viac nerobí. Boh ich robí iba v prvej generácii. A John Austin povedal, počkajte, ja sa musím pozrieť do Božího slova. A 7 mesiacov čítal Matúša, Marka, Lukáša a Jána. Matúša, Marka, Lukáša a Jana. A povedal, Pane Ježišu, kto si naozaj? Vieš, kto je Ježiš? Ježiš je všetko to, čo nájdeš v tejto knihe. Ježiš je všetko to, čo robil. Všetko to, čo učil v evaníliách. To je skutočný Kristus, nie to, čo ľudia hovoria. A tak čítal tieto evaníliá, lebo mu povedali lekári, ak sa po 7 mesiaci nezačne hýbať, bude to trvalé. A hovorili, že postupne ako čítal, toto evanílium, tak si povedali, Ježiš je úplne iný. Ježiš pomáha ľuďom. Ježiš stále uzdravuje chorých. A tak sa začali modliť, a keď ich denominácia to nepodporovala. Kládli ruky na svoju lízu. A myslíš, že to bolo deň pred dovršením 7. mesiaca, ktorý bol deadline od lekárov. Ten malý obláčik slávy. Ten malý obláčik dažťa. A nevedeli, teraz prichádza Božie uzdravenie nakoniec bola uzdravená úplne a dnes je to pastorka, je to kazateľka, to žena v, v, v rozkvete, v plnej sile, pretože Satan bol skrúšený pod ich nohy, pretože im nestačili iba omrvinky, iba kúsky, iba skivy z toho stola Božieho, ale zobrali dobrý peceň, jačmeného chleba. Ak čeliš hrozbám a zastrašeniam, nenechaj to iba na kazateloch, modlitebníkoch svojej starej mame alebo svojej maminka, aby to vymodlili za teba. Ty sám choď do tohto pecňa. Ty sám si naštuduj Božie slovo a dovol tomu slovo, aby ťa oslobodilo od tvojich handikepov, vnútorných traum, zastrašení a aby ti dalo odvahu lebo to hovorí tá druhá koreňa, tretia kapitola, to sme nemali čas čítať, tam je napísané, že kvôli tomu, že vieme o sláve Novej Zmluvy, tak používame veľkú smelosť. Povedzte veľkú smelosť. Ak to bol Mojžiš, ktorý mal tak obrovskú slávu, že ľudia si dávali zásteru na svoju tvár, lebo to nemohli znieť, Pavol hovorí, o čo viac je sláva Novej Zmluvy, preto používame veľkú smelosť. To neprichádza čo som Správne? Môžiš. Hm? Môžiš si dávať zásteru na tvár, lebo tá sláva bola taká veľká. Halelúja. A tak používame veľkú smelosť, bratia a sestri. Nie preto, že ju máme sami v sebe, ale kvôli tomu, že vieme, komu sme uverili. Kvôli Golgotskému krížu, kvôli tomu jačmenému chlebu, ktorý sa skotul do tábra nepriateľa a dal nám to veľké víťazstvo. Poďme sa spolu postaviť aby som dodržal tento čas. Potom Gedeon s tým celým táborom 300 mužov zobrali tie fakle. Samko, poď prosím ťa na kláve zrať. Zobrali tie fakle a začali trúbiť na trúbia, obkolesili, obklúčili tábor 135 tisíc ľudí. 300 mužov. A mali veľké víťazstvo 120 tisíc ich pobili. Poďme aj my s tou trúbou a s tou pochodňou. Potom ako vieme, čo Kristus pre nás urobil, poďme aj my výťaziť, poďme svietiť pre Krista na tomto svete. Poďme dobiť veľké výťazstva pre ňo. Oslobodení od vnútorných traum, od našich handicapov, od, od slov, ktoré nás zavoleli od skúseností, ktoré sme celkom ešte nepredýchali alebo ešte hlboko v nás zanechali jazvy, ešte zanechali v nás Tie diery po klincoch. Klince sú preč a diery sú stále tam. Pán Ježiš prichádza, aby uzdravil skrušené srdcia, aby nás zbavil našich vnútorných zastrašení a aby sme dokázali lepšie čeliť našim vonkajším zastrašeniam. Halelúja. Poďme sa modliť spolu. Zavri oči. Toto sa netýka iba introvertov. Toto sa zďaleka netýka iba ľudí, ktorí mali ťažkú mladosť. Toto sa určite netýka iba tých, ktorí mali ťažké detstvo. Toto sa týka každého človeka. Aj ľudia, ktorí mali dobrú mladosť, aj ľudia, ktorí neboli závislí, majú svoje traumy, majú svoje bolesti, majú svoje menecenosti, majú svoje zápasy, o ktorých nevieš, tak ako oni nevedia o tvojich. A usilujeme sa žiť najlepšie, ako vieme, lebo čo iná nám ostáva, to je preca naše Naš údel, aby sme bežali beho závoda, vychovávali svoje deti a zarábali peniaze a snažili sa zlepšiť život na tejto zemi. Ale o čo lepšie sa nám bude behať? Ak nájdeme Krista ako náš pokoj. Poďme spolu pred pánovou tvára. Vezmi teraz svoje bolesti, svoje traumy. Ak je potrebné, odpusti tým, ktorí ich spôsobili. Možno, že ich spôsobili tí, ktorých si veľmi ľúbil, ale oni ti to možno neurobili schválne. Možno to preto, lebo reagovali zo svojich vlastných bolestí. Lebo zranené zviera zraňuje najviac. Nie preto, že by ti chcelo ublížiť, lebo chrániš sám seba, lebo jeho rany krvácajú. Ranení ľudia zráňajú ľudí. A ty odpusti. A povedať, pane, moja dostatočnosť je z Boha. Moja kvalifikácia je od teba. A nevediem ťa k tomu, aby si ne, nezveľaďoval svoje zručnosti, nevediem ťa k tomu, aby si len pochoval svoje dary, veď Boh mi dáva všetko. Ak nájdeš niekde obdarovanie, zveľaďuj svoj život. Ale nikdy to nie je o hľadaní dostatočnosti mimo Boha. O hľadaní kvalifikácie, o hľadaní um, akýchsi certifikátov kvality mimo Božieho kráľovstva. Ty buď spokojný v Bohu, ty buď šťastný v Bohu. Teraz zomrel 90-ročný jeden z tých troch kozmonautov, ktorí boli na tej prvej misii na Mesiaci. Bol tam ten Neil Armstrong, ten je slávny, a potom nejaký Altric. A tento, tento tretí, našli by ste to, myslím, že Collins sa volal, tak o ňom hovorili, že bol najosamotenejším človekom vo vesmíre po Adamovi. Pretože z týchto troch, dvaja, Vyšli na porok mesiaca, ale on musel zostať v kajute alebo v, tom, v tej kozmickej lodi. Niekto musel zostať v lodi. A, a teraz sa na ňom spomínali. On hovorí, že z tých troch sedadiel v tej vesmiennej lodi mal zjavne to najmenej podstatné alebo to najmenej slávne sedadlo. Ale povedal ani len na chvíľku, som s tým nebojoval, pretože som bol uspokojený s tým, že toto je moja rola a urobil som ju najlepšie. Ako som vedel, aby títo dvaja, slávny Armstrong a Altrik mohli chodiť po mesiaci. Našiel svoje uspokojenie v tom, v tej misii, ktorú cítil, že, že má danú. Neviem, možno, že tvoja misia je, aby si kláčal po mesiaci. Možno, možno, tvoja misia je, aby si bol za počítačom, za, za, za vixážným pultom, aby si bol modlitevníkom. Nájdi pokoj sám so sebou v Kristu Ježišovi. A odšiaľ môžeš bojovať veľké boje a výťaziť veľké triumfálne víťazstvá. Halelúja. Poďte chváliť ešte jednou piesňou, že by sme oslávili nášho pána. Poďte sa k nám prída. Toto je skvary čas. Toto je, toto je chvíľa, ktorú nechcem minúť. Toto je chvíľa, kedy cítim Božie pomazanie. Kedy sa niečo láme v vnútri. Dovol uzdravujúcej rieke Bože lásky, aby zmila všetky handikepy, aby všetky traumy uzdravila. Nebudú uzdravené úplne všetky, ale nech začne to diel. Viete, keď som sa obrátil pred 30 rokmi, viete, koľkokrát sa ma Boh dotýkal na bohoslužbách, Koľko slz som vyplakal? Koľko bolestí, koľko hriechov vychádzalo cez moje ústa pokánia, cez slzy pokánia? A koľko uzdravovacej práce a ešte koľko práce má pán so mnou? O Svetý Duchu ja sa modlím, aby si teraz, pane, Vylial svoju lásku do našich srdc. Odpúšťame našim autoritám, ktoré sa k nám nezachovali fér. Alebo si to aspoň myslíme. Možno mali pravdu. Ale my sme to čítali inak. My ich prepúšťame, pane. My im žehnáme. A prosíme, aby si zacelil každú ranu. Aby sme našli v hospodinovi dostatočnosť a pokoj. Šalom skrze Golgotský kríž. A ja ti, pane, chcem poďakovať, že neexistuje žiadna madianská armáda, žiadna hora, žiadna démonická sila, ktorá by bola príliš veľká pre dielo tvojej Golgoty. Tvoj jačmený chrieb sa skotúlal do tábora nepriateľa a urobil nádhernú, finálnu prácu. triumfálne na hlavu si porazil nepriateľa. Aby sme my mohli ísť, zobrať korisť a osláviť tvoje meno. Za to, že si dobrý a že tvoja milosť trvá na